1: El siguiente relato que van a escuchar es muy interesante. Le pasó a una persona que, siendo joven y no midiendo las consecuencias de sus actos, ahora sufre en vida. Pero bueno, mejor escuchen lo que opinen al final del video. <risa> Hazlo. Historia escrita y adaptada por Eduardo Liñán para relatos de horror. La historia comienza desde hace unos años. Ahí comencé a padecer algo sobrenatural e increíble Tengo miedo Un miedo que me acompaña donde quiera que voy Y que me llena de una sensación de pánico cada vez que respiro Es juro que no es exageración y que es un martirio vivir así Cuidándome todo el tiempo de la más mínima sombra a tu alrededor Lo peor es que las personas a las cuales se lo he contado no me creen les hace difícil pensar que cosas como las que voy a relatar a continuación sucedan Pero son ciertas solo hasta que estás frente a la oscuridad es cuando dimensiona las cosas hayas cuando empiezas a cuestionarte por qué me pasan a mí Y no entiendes que muchos de los sufrimientos se deben a que tú mismo provocas esas maldiciones Puedo decir que hace mucho tiempo me persigue lo malo Cosas terribles y siniestras me rodean a cada paso que doy a veces no me explico las razones, pero mi interior sé que yo mismo desencadene tales maldiciones, en las que el mismo Satanás duerme debajo de mi cama o se sienta junto a mí cuando duermo. ¿Qué decir de mi diario? Lo siento a mi espalda y con su aliento sufroso, su voz susurrante que se burla y me maldice, me dice cosas horribles y quiere que cometa otras. Son distintas situaciones las que tengo que solventar cada día y el recuerdo más pago que tengo de esta maldición comienza hace algunos años, cuando todavía era joven, imprudente y un aventurero por llamarlo de alguna manera. Como todo joven quería comerme el mundo a pedazos grandes, lleno de vicios y sueños que no iban a poder cumplirse por haber truncado mis estudios. Pero aún así pensaba que lo merecía todo y que no había nada que pudiera detener mis ambiciones un falso sentimiento de seguridad de hacer de retar y ser altanero me gustaba encarar cualquier situación aunque no tuviera razón siempre cargaba con un afilado cuchillo al cinto y con malas intenciones acueltas de alguna manera se puede decir que me quería hacer respetar por medio de la violencia y a la más mínima provocación sacaba el cuchillo y a veces ganaba los pleitos solamente con mostrar el brillo de la hoja pero en otras ocasiones debía entrar al juego del más fuerte La mayor parte de las veces ganaba las afrentas con funestas consecuencias para el rival No puedo decir con claridad si le quité la vida a alguna persona Lo cierto es que jamás volví a toparme con ellos Esa altanería y seguridad de caminar erguido mirando desafiante a todo el mundo hacía que todos me temieran Y que nadie pudiera hacer nada conmigo O por lo menos eso era lo que pensaba en aquel entonces vivía en un pueblo del estado de Guanajuato. Aún tenía ese aire de provincia y de pueblo con pocas personas y muchos lugares a donde ir en medio de cerros y caminos empedrados. Vivía con mis padres y un par de viejos amables que todo el tiempo estaban mortificándose por mí. Muchas veces se enfermaban con mi mal comportamiento y mis peleas. Pobres el de ellos. Al recordarlos me da mucha tristeza porque sufrieron mucho por mi culpa. Eran buenos conmigo y siempre amorosos y aunque vivíamos en la pobreza nunca me faltó la comida. La educación que intentaron darme y que no quiso aprovechar la añoro en momentos de miseria. Terminé la primaria y me puse a trabajar en distintas cosas. Mi ignorancia y la falta de estudios me condujeron a tener muchos problemas y sufrimientos. Además de carencias y esa voraine de violencia en la cual vivía todos los días. Así era mi vida en aquellos tiempos. Pero una noche todo cambió por completo. Recuerdo haber sido invitado a una boda en el pueblo en la que todo el mundo estaría invitado. Y obviamente este tipo de eventos no me los podía perder. Me encontraba con amigos y buscaba bailar con mujeres para amanecer con ellas. Al llegar a la fiesta mis amigos me recibieron con júbilo. Al mismo tiempo miraba a las muchachas pasar y me llamó la atención una en particular... Era de largos cabellos negros y cuerpo firme que de inmediato me enganchó Y cuando empezó la música quise sacarla a bailar un rato Ella con amabilidad y decencia me dijo que esperaba a su novio y que no podía bailar conmigo El rechazo hizo que le insistiera de manera molesta y que de la molesta vinieran los agravios e insultos Esa frustración me hizo decirle cosas que fueron escuchadas por el novio que llegaba a la fiesta Lo que siguió después fue una lucha frenética entre ambos Lucha que terminó con la hoja de mi cuchillo clavada en su estómago. Al mirar la magnitud de los hechos tuve que salir huyendo. Estaba en desventaja porque en la fiesta casi todos eran familiares de ese hombre. Corrí por los caminos oscuros para ocultarme en un pequeño cerrito que había cerca de mi pueblo. Tenía una botella de mezcal en mis manos y frustración de no haberme salido con la mía. Mientras estaba bebiendo, recorría el largo camino polvoriento iluminado por la tenue luz de la luna, imaginando qué estaría pasando en aquel lugar. Pensaba que había ganado por esa vez el pleito quizá la siguiente no tendría tanta suerte. Eso estaba pensando cuando de pronto sentí que algo no andaba bien con el ambiente. Me di cuenta de una especie de silencio que me molestó mucho. Era un silencio con la sensación de ser observado, pero a mi alrededor no había nadie. Me detuve a mirar y solamente miraba las rocas a mi camino en la maleza, hasta que vi un par de destellos frente a mí que me alertaron. Al principio imaginé que era un animal como los tantos que había por ese lugar, coyotes, solacoaches, tejones. Pero en cuanto comenzó a gruñir amenazante, de inmediato me puse en alerta y acaricé el mango de mi cuchilla aún ensangrentado. Me planté frente a aquello que estaba mirándome con mucho detenimiento. Estaba vociferando insultos retando que viniera a atacarme Tenía con qué darle Pero poco a poco aquella presencia fue saliendo de la oscuridad para mostrarse y lo que vi me provocó algo de miedo Nunca lo había tenido desde ese momento, no sé si fue por la sorpresa o por lo imposible de ver aquel enorme perro negro enfrente de mí Retrocedí un poco mientras lo miraba caminar hacia mí gruñéndome y mostrándome sus dientes Nadviando algo que hacía una especie de vapor pestilente al momento de caer en la tierra Sus ojos amarillos brillaban de una manera perturbadora Las arrugas que deformaban su hocico producto de una intención homicida Me indicaba que se iba a balanzar sobre mí y me hizo sacar el cuchillo de mi cinto En un rápido movimiento su horrible animal se abalanzó sobre mí con todo su cuerpo Lo primero que sentí fue el pelambre grueso y apestoso como una oleada de terror que se vino encima de mí Todas las emociones que nunca había sentido, como el miedo, la desesperación y la idea de morir se instalaron en mí Impidiéndome que me moviera por breves segundos Mi cuerpo se quedó paralizado ante el ataque pero mis ganas de sobrevivir me hicieron sacar fuerzas Intenté quitarme a su horrible ser y empezó a tratar de morderme el cuello Pero con todas las fuerzas que tuve lo tomé del hocico para impedir que lo hiciera era imposible porque era demasiado fuerte y sentía muy cerca a sus dientes el aliento pestoso, además de la baba que poco a poco empezó a mojar mi rostro y mi ropa. Cuando pensé que todo iba a terminar no pude ver momentos ni instantes de la vida inútil que había vivido, tan solo veía oscuridad y miedo. De pronto así como lo sentí encima de mí desapareció. Cerré mis ojos pensando que estaba muerto porque ya no sentía el peso de la bestia encima de mí solo sentía la brisa nocturna, el ruido del monte que poco a poco regresaron. Al abrir de nuevo los ojos me di cuenta que estaba en medio de la nada. En principio pensé que todavía había sido una alucinación producto de la abriedad que tenía pero luego al levantarme me di cuenta de la baba asquerosa que tenía encima los rasguños en el rostro y en los brazos. Algunos eran tan profundos que sangraban y otros apenas se miraban pero dolía mucho. Tomé mi cuchillo y me fui corriendo por el camino hasta que llegué a la casa de mis papás que estaban esperándome Mi padre estaba bebiendo un pocillo de café que mi madre le había preparado Calentó algunos frijoles para darme algo de cenar pero al mirar mi rostro pálido y las heridas que tenía De inmediato se levantaron de sus asientos para atenderme Se quedaron con rostros pálidos sin poder creer nada de lo que les había contado mi madre de inmediato sacó unas hierbas y unas oraciones para darme una curada de espanto Me sentí un poco mejor pero tenía esa sensación de terror dentro de mí Que no me dejó dormir durante lo que restaba de la noche Una y otra vez llegaba a esa imagen horrible Conforme pasaban los días sentí que algo no andaba bien en mí Me sentía enfermo y muy caliente del cuerpo Pensando que tenía fiebre tomaba té e infusiones para calmarme los nervios El malestar por las noches de insomnio Temía algo desconocido Algo que me hacía dar vueltas en la cama para levantarme, fumar y asomarme por la ventana para buscar al perro Pero ya había solamente oscuridad y esa sensación de ser observado todo el tiempo Eso realmente me molestaba Llegué incluso a salir en medio de la madrugada con el cuchillo en mano para vociferar y retar lo que anduviera por allí Pero mis padres muy mortificados decían que no era buena idea retar al maligno ya que si se enojaba era posible que se me apareciera Fueron varias noches en que esta situación se presentó Poco a poco la desesperación empezó a minar mis fuerzas y mi salud mental Enflaqué y fui perdiendo la seguridad que tenía Del hombre grande y envalentonado pasó a ser un guiñapo temeroso todo el tiempo A veces por las noches podía escuchar los gruñidos del perro alrededor de mi casa Estaba seguro que se me asomaba a través de la ventana lo iba a ver Luego lo escuchaba correr y el como intentara buscar por dónde meterse para devorarme. Después pasaron varias noches en que lo escuchara. Pero esta vez no regresó el perro sino su amo el demonio. Podía escuchar cómo caminaba lentamente y la primera vez que pude escucharlo imaginé que era un jinete que andaba por ahí merodeando. Ya que esos galopes en caballo me levantaron. Estaba seguro que eran pesullas de caballo lo que estaba escuchando. Hasta que me asomé y pude ver la negra figura del diablo unos metros de mi ventana. Era enorme. muy alto y ese cuerpo humanoide coronado con un par de cuernos complementaban esas piernas que en vez de piel tenían pezuñas de caballo. Allí estaba enfrente de mí y enseguida de verlo tan solo me acurruqué en una esquina. Intentaba rezar algo pero mi conciencia sabía que eso era una hipocresía de mi parte. Siempre había renegado de Dios, pero en esos momentos deseaba que al menos él estuviera cerca para no sentir el dolor y el sufrimiento de ser llevado por esa entidad. No quise decirles a mis padres sobre esas visiones. No estaba seguro si en realidad lo estaba mirando, o era producto de mi imaginación. Pero después de verlo y escucharlo por varios días, algo cambió en mí. No puedo describir con palabras exactas lo que sentía. Cuando lo imagino, pienso en ira, coraje, hacia todo lo que me hacía renegar de mi suerte y de Dios todo el tiempo. Después comencé a tener lagunas mentales y a veces olvidaba horas lo que estaba haciendo. Estaba en algún lado y de repente despertaba en otro. Los pocos trabajos que tenía los perdía porque los patrones decían que estaba loco, que algo no andaba bien conmigo y que necesitaba ayuda. Además, tampoco querían contratarme por los hechos de sangre cometidos el día de la boda a la que fui. Supe que por mi imprudencia el joven que había herido estaba convaleciente y mal. Aunque no lo había matado, se lo había dejado grave. Decían que estaba paralizado de la mitad de su cuerpo provocando el enojo de los familiares que después supe que me andaban buscando para matarme. De tal suerte que siempre andaba armado con el cuchillo. Estaba intentando buscar el arma para sentirme más seguro, pero con todo eso y las apariciones y la presencia del demonio que provocaban otros problemas... Sinceramente sabía que no iba a salir tan fácilmente Así que intenté continuar con mi vida Hasta que una tarde que estaba comiendo sentí ese breve espasmo que llegaba Antes de que perdiera el conocimiento Después solamente pude ver negro a mi alrededor No sé cuánto tiempo pasó Pero cuando desperté mi madre Estaba por un lado intentando reanimarme me Estaba frotando alcohol y agua bendita en la frente Mi padre de igual manera me tomaba de los pies Para que no me moviera Ambos estaban angustiados rogándole a Dios que lo ayudaran Y sentía unas ganas de hundir mi cuchillo en sus gargantas No sé por qué, pero esos pensamientos horribles empezaron a perseguirme todo el tiempo Algo quería que los matara y algo me prometía que para estar bien debía sacrificarlos Pero la cordura y el poco razonamiento que me quedaba me lo impedía Después de ese extraño evento mi madre me contó que estaba bien Y que tan solo me desmayé y empecé a decir cosas horribles pero lo hacía con una voz que no era la mía. Mi padre afirmaba que se me había metido el diablo y que por eso sentía todas esas cosas. No sabía qué decir y estaba demasiado cansado y tan solo me fui a dormir. Al acomodar mi cabeza a la almohada, poco a poco me fui quedando dormido. Pero antes de entrar en sueño profundo, sentí la presencia del diablo muy cerca de mí. Tan solo estaba ahí mirándome con esos ojos inyectados de locura y odio. Así pasaba las noches, a veces él dormía y otras veces no podía hacerlo Al llegar las pesadillas lo miraba acompañado por su perro negro Y después me atacaba y me sumergía en un dolor tan profundo Uno que me hacía despertar sudando y sollozando Pero lo más sorprendente de todo no eran los sueños Sino más bien las heridas y las marcas con las cuales me despertaba Era como si esos sueños en realidad se materializaran en agravios hacia mí Sangre en las sábanas, moretones, heridas y marcas de dientes era el común. Mi cuerpo empezó a llenarse de estas extrañas marcas de horror. Y sin saber cómo lo que pasaba en sueños también me pasaba en realidad. Eso provocó que mi mente se quedara aún más y a pesar de estar despierto durante las noches miraba al diablo entrar a mi habitación caminando lentamente. Me subía sobre mi cuerpo y colocaba sus sucias pezuñas encima de mi pecho. Después me golpeaba con ellas, sentía que su peso y el mío se hundían en el colchón provocándome mayor de los temores A veces con esa larga cola que salía de su espalda la movía de una manera extraña para picotearme la cara También lo hacía los brazos o las piernas, en todo este tiempo no podía mover el cuerpo Me hundía en una parálisis que me hacía estar consciente de todo lo que pasaba a mi alrededor cuando estaba al borde de la locura, mi mente y mi cuerpo se transformaban en algo deplorable. Comenzaba a tener otras alucinaciones esas voces en mi cabeza pedían masacrar a mis padres. En cierto momento, cuando estaba ya harto y quebrado, me levanté las noches después de un largo sueño. Tomaba el cuchillo que estaba debajo de mi almohada y me dirigía a la habitación de mis papás. Me quedaba ahí mirándolos por horas tranquilamente, aunque preocupados. Se miraban serenos y dormían igual y apretaba mi cuchillo y mis dientes haciendo el esfuerzo enorme de no irme sobre ellos para acabar con sus vidas. Y otras veces, para evitar hacerlo, tan solo me ponía la hoja en el cuello y muchas veces estuve a punto de rebanarlo para evitar cometer una atrocidad. No simplemente me negaba a ser aquello, esa figura negra con cuernos se presentaba y mi cuerpo paralizado tenía que sentir sus pezuñas encima de mí y sus tormentos. Siempre estaba vigilándome, siempre miraba esos ojos amarillentos de los perros Después apareció un par de estos animales que corrían alrededor de la casa y otros simplemente se asomaban por la ventana Podía oler la fetidez de su aliento y su pelambre Era como si vigilaran todo lo que hacía o si podía cometer ese asesinato que tantas veces acaricié en mi mente Querían que destruyera lo único bueno que me quedaba en la vida que eran mis viejos Muchas veces me quedaba parado frente a ellos y podía escuchar una frase una y otra vez. Hazlo. 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 Uno de esos días que estaba tranquilo sentado fuera de mi casa y miraba pasar a la gente. Estaba disfrutando de la brisa de la tarde y el sol brillaba en lo alto. El viento movía posiblemente las ramas de los árboles y la maleza que había a mi alrededor. En ese instante de calma decidí que debía marcharme de mi casa... No podía quedarme ni un minuto más a riesgo de hacer algo que no quería. Pero mi interior gritaba que lo hiciera y no podía callar. Les dije a mis padres todo lo que estaba pasando y lo que sentía y lo que miraba en las noches. Mi madre casi se desmaya al escuchar las atrocidades. En tanto mi padre tan solo fumaba tranquilo y bebía sorbos de su café negro que todas las tardes tomaba. Tan solo le dije a mi madre que sería lo mejor para todos. Porque ellos no podían ayudarme. Había cometido tantos agravios que ahora estos se volteaban en contra de mí. Mi madre se sentó muy serena frente a mí mirándome a los ojos como nunca lo había hecho. Me dijo que las señoras del pueblo le habían contado todo lo que había sucedido en la boda. Y que a partir de ahí todas las maldiciones que me estaban persiguiendo y haciéndome cometer atrocidades fueron productos de esa pelea. El joven al que había herido era hijo de una bruja muy poderosa y conocida de un pueblo vecino. La gente sabía que tenía tratos con el demonio para hacer sus trabajos oscuros y poder embrujar a cuanta gente quisiera. Los más ricos hacendados de la región le iban a consultar para tomar decisiones. Querían que les fuera bien en la vida o quitarles enemigos de su camino para poder prosperar. De tal manera que todo ese daño que él estaba sufriendo era causa de esa mujer y su hijo. Aunque en un principio yo no creía tales palabras, una parte de mí intentó darle forma a todo lo que estaba pasando y si era cierto. Solo quedaba un camino por hacer. Si me iba a ir al infierno, también me iba a llevar a esa gente que provocó el daño que tenía. Sin nada que perder, solo preparé una muda de ropa, mi cuchillo y mi sombrero. Me fui una noche sin que mis padres se enteraran. Me fui caminando por un largo sendero hacia el pueblo vecino donde tenía que encontrar a su mujer y poder enfrentarla. Era de noche, pero la oscuridad ya no tenía secretos para mí. Tenía un terror profundo de caminar, pero cuando un hombre ya nada le importa, no le teme a nada. Siquiera el demonio que muchas veces miré cuidando mis pasos o sentía que sus malditos perros estaban atrás de mí. Bufando azufre y gruñendo acompañándome para ser testigos de lo que tenía pensado hacer. Cuando llegué al pequeño poblado sabía dónde vivía aquella mujer. Muchas veces había pasado por su casa sin saber quién era, pero cuando miraba a mucha gente afuera de su casa con camionetas lujosas, el de ser mi madre que se dedicaba, entendí qué era lo que estaba haciendo. El oficio de la brujería en mi región era muy respetado y pocas personas lograban ser tan certeras o efectivas como lo era aquella bruja. Era tan acertada que me habían un mal tan terrible que ya era parte de mi propia existencia. No pude ni siquiera dar un paso dentro de su terreno y miré cómo varios perros negros estaban rodeando el lugar. Algunos vigilantes, otros corriendo alrededor como advirtiéndome que no continuara más allá. Estaban protegiendo a su amo de esos pensamientos de crimen que traía conmigo. Pensaba que con ello y al matar a la bruja me liberaría de todo el dolor que estaba sufriendo. Pero estaba equivocado. Esa mujer tenía la protección de Satanás y la muerte. Lo sé porque estaban encima de su casa y me miraban con una sonrisa fría y semblante retador. Imaginando que si daba un paso más en ese lugar aquellas bestias me iban a atacar. Con el miedo que sentía tan solo me di la media vuelta y condené mi camino sin rumbo. Mis pasos me llevaron hacia un paradero de camiones donde tomé uno que me llevó a la Ciudad de México. A partir de ahí he estado rodando de un lugar para otro Siendo atormentado por las noches y sintiendo como el demonio poco a poco se va apoderando de mi cuerpo También lo hace de mis pensamientos No sé en qué momento voy a sucumbir Y ante ese deseo que debo satisfacer Y aunque a veces la fuerza de voluntad me impide cometer un crimen La hoja de mi cuchillo perilla para invitarme a cometerlo Y como siempre... El negro cuerpo de aquel demonio con ese par de cuernos que saltan de su cabeza hasta ahí Se encuentra detrás de mí susurrándome una y otra vez Hazlo, hazlo, hazlo Esperemos que la historia del día de hoy les haya interesado Sin duda al vivir este tipo de cosas es sumamente terrorífico No cabe duda que es mejor mantenernos tranquilos ante situaciones que pueden complicarse porque no sabes con quién te puedes estar metiendo. Esto va aplicado no solamente para lo paranormal, sino también para la vida diaria. Así que tengan mucho cuidado de ahora en adelante. Soy Antonio y les doy muchas gracias. Nos escuchamos en el próximo relato.